0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är tredje avsnittet i Företagarnas nya podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Idag så ska vi prata om vilka rättigheter och skyldigheter företagare har enligt köplagen när det gäller försenade leveranser. Och när en leverans är försenad eller inte kan ske överhuvudtaget så kallas det för dröjsmål. Och det är alltså sådana här drysmålsituationer vi kommer att eh, diskutera i dagens avsnitt. Man kan väl kort säga att köplagen den blir ju tillämplig när man handlar med lösare, så att man köper eller säljer en maskin eller en backbananer, och när avtalsförhållandet är mellan två näringsidkare, alltså mellan två företag eller mellan två konsumenter. Köplagen är också en så kallad dispositiv lag, vilket betyder då att två parter kan avtala om andra villkor för vad som ska hända vid till exempelvis drusmål, och på så sätt då frångår köplagens bestämmelser. Men har man inte avtalat om någonting speciellt så är det alltså det som står i köplagen som gäller. Och när vi diskuterar och svarar på frågorna idag så kommer vi att utgå ifrån då att parterna inte har avtalat om vad som ska hända vid de här specifika situationerna eller då att man i, i sitt avtal har hänvisat till köplagens bestämmelser. Jag heter Oksana Ekemenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar som jurister på företagarnas juridiska rådgivning. Pampus, ska du dra igång med första frågan?
1: Det låter som en utmärkt idé. Då kör vi. Ja, första frågan då. Hej, jag kunde nu inte leverera en beställd glasmaskin till min kund i avtalad tid. Kan kunden nu säga att det inte vill ha maskinen längre och istället gå till en annan leverantör? Mm -hmm. Ja så som Oksana var inne på här förut så, så kommer vi utgå från köplagens regler eh, Och i köplagen eh, så, så har vi då regler kring hävning Och hävning innebär egentligen att man efter en hävningsförklaring eh, så, så ska då prestationerna återgå Det vill säga att eh, säljaren får inte längre eh, rätt till några pengar och köparen har ju då inte längre rätt till leverans. Och här är ju frågan ställd så att man undrar om en kund kan häva egentligen. Mm. Så vi tittar då på helt enkelt om en köpare har rätt att häva på grund av dröjsmål. Mm, exakt. Och precis så, och det, det kan den ha, men vi ska titta på vilka situationer det är då. Och hävning på grund av dröjsmål, det regleras i 25 paragrafen i köplagen. Och Där stadgades det att man får häva köpet på grund av dröjsmål om dröjsmålet har varit av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller bort inser detta. Man kan prata om dubbla subjektiva rekvisit. Om vi först tittar på den här väsentligheten så ska den bedömas utifrån vilka verkningar dröjsmålet har för köparen. Det räcker inte med att titta på att, att köparen då kunden tycker att dröjsmålet har en väsentlig betydelse för just, för just honom eller henne då, utan saken ska bedömas någonstans objektivt eh, med beaktande av köparens speciella situation. Det låter lite snurrigt men med annorlunda uttryck kan man väl säga att det innebär att man eh, kanske inte ska stirra sig blind på hur den drabbade köparen själv rent subjektivt upplever sitt dröjsmål utan istället eh, eller sitt dröjsmål uppfattar då dröjsmålet, säljarens dröjsmål utan istället framförallt i första hand titta på hur köpare, alltså köpare i allmänhet skulle ha bedömt det här dröjsmålet under motsvarande förhållanden då. Så, 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 så därför blir den här prövningen objektiv och subjektivt subjektiv re rekvisit mm. Mm. Lite snurrigt, men så tycker jag man kan tänka sig. Och sen har vi det här andra subjektiva rekvisitet och det är ju kravet på att det ska vara synbart. Det ska alltså vara synbart att det finns en olägenhet kan man väl säga om för, för köparen det är alltså om det alltså handlar om, om speciella omständigheter som är speciellt för just den här köparen så är det svårt för en säljare att, att se att det, att det har varit väsentlig betydelse för just den här köparen utan, utan då, då i sådana fall att det, om det är väldigt speciellt att säga att att man verkligen måste ha den här maskinen till den dagen mm. då bör köparen helt enkelt uppmärksamma säljaren på det för att det ska även uppnå det här synbarhetsrekvisit mm. Det bör observeras det här med hävning. Och det tycker jag man ska ha med, med sig när man eh, svarar på sådana frågor. Ställer sådana frågor. Diskuterar det här. Att när vi pratar om hävning. Och rätten till att häva eh, på grund av dröjsmål. Så har det faktiskt ingen relevans alls. Eh, vad det har varit för anledning till det här dröjsmålet. Det spelar alltså ingen roll om att man eh, inte kan leverera den här glas, glasmaskinen för att en anställd har blivit sjuk som var specialist på att meka med glasmaskiner mm. Det spelar ingen roll om ens, ens fabrik har brunnit ner eller dylikt när det handlar om just hävning av avtal. Eh, utan det där får istället konsekvenser vid... Eh, skadeskåndsbedömningen, mm. och det kommer vi prata om senare, men det just handlar om, om, om hävning av avtal enligt köplagen om man inte har avtalat av de andra befrielsegrunder eller kanske force majeure som man kan kalla det for, för också så, så saknar det då relevans vad det är för anledning till till att dröjsmålet uppstått, utan man tittar då på jaha, är, är det väsentligt för köparen dröjsmålet och har varit synbart, eller borde varit synbart för säljaren då. Det finns en liten inskränkning i det här när man har rätt att häva. Och det är om man har som köpare beställt någonting väldigt specifikt. Jag kallar den regeln i 26 paragrafen köplagen att en specialregel kring att man man har helt enkelt man har särskilt beställt någonting väldigt speciellt då då så är det nämligen så att det kräver som en extra sak att, att köparen syfte alltså syftet med köpet för köparen ska helt väsentligt vara förfelat mm. för att man då ska få häva kan man väl säga ehm mm. Men man har varit väldigt tydlig i, i förarbetena till nya köplagen. Ja, även om den är från 90 då. Men med nya köp ni. förhållandevis ny. Att den där ska användas väldigt restriktivt. Och de exempel man tar upp i förarbetena. Att, att, att det är inte är alldeles speciellt att om man till ett hus har valt alltså har beställt utskruvna skru, heltäkningsmatter. Mm. Det kan man ju tycka är väldigt specifikt. Mm. ju, Men det, det menar man är ändå inte så att man... Att man helt enkelt kan använda sig av den där inskränkningen av hävningsrätten utan kommer man då i dröjsmål och har om en säljare är i dröjsmål, en köpare har beställt hetagsmatter som är utskurna specifikt efter 245 kvadratliga villa eller vad det nu kan vara så krävs det då inte att det är så här väsentligt förfelat utan det är vanliga det här väsentlighetskravet och synbarheten som vi var pratade om förut för att dröjsmål ska kunna leda till hävning. Ja, åter till glasmaskinen som vanligt då. Mm. Efter att vi kommer ihåg väsentlighetskravet, synbarheten och den här restriktivt använda inskräckningen om mm. speciellt specialregeln där som vi lämnade här just nu. Så kan man väl tänka lite så här att ja eh, väsentlighetskravet för köparen eh, handlar om det här dröjsmålet att, att eh, den här brevskrivaren som, som inte kan leverera glasmaskinen kan leverera om tre dagar och det inte har någon större betydelse för köparen så, så ska ju det här kanske inte ha föranledande hävning helt mm. enkelt. Eh, men om det är så att det ska klassas som väsentlighet och synbart så har man rätt att häva. Mm. Och för att slänga in lite variabler så kan man väl tänka att ja, är det då så att, att eh, man har beställt den här glasmaskinen för att man är en ett eventbyrå, man håller inte på med glass och man ska slänga upp den här glasmaskinen på två dagar på Coachella eller så så är det ju väldigt viktigt att den kommer just i den tiden mm. om man då även har sagt det till försäljaren att den här beställningen gör vi till de här datumen för att vi ska driva ett visst event, mm. de datumen så, så tycker jag väl att väsentlighetskravet är uppnått och synbarhetskravet är uppnått mm. och då kan tyvärr köparen i den här situationen kunden häva avtalet och helt mm. enkelt gå och köpa den här glassmaskinen någon annanstans. Mm. Då tar vi
0: nästa fråga. Ja, nästa fråga lyder så här. Hej, jag driver en butik som säljer byggmaterial av olika slag. Min leverantör skjuter hela tiden upp leveransdatumet. Han har hittills skjutit upp leveransdatumet tre gånger. Hur länge kan jag kan han kräva att jag väntar? Och hur många uppskjutna leveranser måste jag acceptera? Ja, okej. Okay. Ehm, ja, som, som du sa här, Hampus, då, så kan ju köparen ha rätt att häva avtalet- om avtalsbrottet, eh, då drysmålet, är av väsentlig betydelse- mm. och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Men i köplagen så har vi också två bestämmelser. Eh, en i 24 paragrafen och en i 25 paragrafen, andra stycket- som som öppnar upp kan man säga för att säljaren får leverera senare än vad man ursprungligen hade kommit överens om. Och som då hindrar köparen från att häva avtalet trots, trots att säljaren är i drysmål. Aha. Och eh, den här första bestämmelsen som, ja, så, som öppnar upp lite för det här. Eh, det har i doktrin benämnts som förseningsmeddelande. Och, och det här förseningsmeddelandet det innebär att om säljaren... Frågar köparen om han eller hon godkänner att den här varan levereras senare än det man hade kommit överens om från början och köparen svarar med att godkänna eller inte svarar alls på, på den här förfrågningen inom en skärlig tid mm. så har säljaren alltså rätt att ta den här nya tiden på sig att leverera. Och under den här nya tiden då så får köparen inte häva avtalet på grund av dröjsmålet. Mm -hmm. Så att har man accepterat dröjsmålet så får man helt enkelt då vänta på att säljaren fullgör sin prestation under den här tiden. Och den här förfrågan eh, om försenings, förseningsmeddelandet då det kan komma från säljaren både när säljaren misstänker att ett dröjsmål kommer att inträffa men också när dröjsmålet redan har inträffat. Och den här nya tiden då som säljaren föreslår- den, den måste ju avse en, en bestämd tidpunkt. Så att, det räcker liksom inte med att säljaren frågar- att är det okej okay att jag levererar så snart som möjligt- utan det behöver vara lite mer specifikt än så. Så alltså mm -hmm. en bestämd tidpunkt. Mm -hmm. Så det är den första bestämmelsen- när köparen då inte får häva trots drysmål. Den andra bestämmelsen eh, som då öppnar upp- för att få leveransen senare- det är när eh, eh, som sagt säljaren är i dröjsmål och köparen känner till det här och så ger köparen säljaren en så kallad tilläggstid inom vilken då säljaren måste leverera den här varan mm. och har köparen gett säljaren en sån här tilläggstid då måste då, då, kan även, då kan köparen inte häva då avtalet under den tilläggstiden utan då måste man som sagt ge säljaren möjlighet då att inom de här veckorna man har kommit överens om eller vad, vad det nu kan vara att ge då säljaren möjlighet att eh, följa eh, avtalet. Och även här då så finns det ju förstås ett krav på, på tydlighet för den här tilläggstiden. Så att köparen kan inte heller säga till säljaren att ja men du får på dig att leverera inom en snar framtid. Utan köparen måste också vara tydlig med säljaren för när den här gränsen är. Alltså när, hur långt dröjsmål köparen helt enkelt kan leverera. Mm. Så det behöver, köparen behöver också liksom se till att säljaren förstår att det här är en definitiv gräns. Det är inte bara ett önskemål om att leveransen ska ske snart- utan det är en definitiv gräns. Det är just en sån här tilläggstid. Någonting som är viktigt att tänka på när det gäller den här tilläggstiden- det är som köparen då ger säljaren- det är att den får inte vara oskäligt kort. För är det så att köparen- medvetet liksom ger en, en tilläggstid till säljaren som köparen vet att okej, okay, på den här korta tiden så kommer säljaren inte kunna leverera den här varan. Mm. Ja, då, då tappar ju liksom den här bestämmelsen hela sin funktion. Mm. Eh, så att det får som sagt inte vara oskäligt kort. Och då tänker man ju direkt, jaha, oskäligt kort, det här med skärlighet återkommer ju i, mm. i många juridiska situationer och mm. frågor. Och i det här fallet så är det ju relevant att ställa sig den frågan, att vad är Oskärligt kort tid mm. och, och svaret på den frågan är väl att det det beror lite på, det beror dels på vilken slags vara det är fråga om men också ut, det på köparens behov eh, så att det kan ju till exempel vara så att handlar man, handlar man med en produkt som, som går upp och ner i pris mycket, kanske på en daglig basis då kan ju den här tilläggstiden vara kort mm. eh, medan är det så att man, man handlar med någonting som Ja som inte är lika känsligt för prisförändringar så, så kan man ju tänka sig att den här tilläggstiden bör vara något längre. Mm. Men som sagt alltså den här bedömningen av tilläggsfristen den ska göras då primärt utifrån köparens situation och utifrån varans egenskaper och inte utifrån säljarens kapacitet men som sagt med, med eh, tillägg då för att den inte ska vara oskäligt kort. Så att i, i båda de här situationerna då så får köparen alltså inte häva avtalet på grund av det uppstådda dröjsmålet under den här tiden som parterna har kommit överens om att säljaren ska ha på sig att prestera. Mm, mm. Men är det däremot så att säljaren inte levererar inom den här tiden eller kanske meddelar köparen efter bara någon dag att nej, jag, jag kommer inte kunna leverera inom de här tre veckorna som vi avtalade om då har köparen rätt att häva avtalet på grund av drysmålet och då gäller det då oavsett väsentlighet och eh, det här är ju en anledning då till, till att köparen måste ge säljaren inte en oskälig kort tilläggstid för annars tänker man om man har en, en väldigt smart och, och juridiskt kunnande köpare som sagt så tänker mm. man att nej men jag, jag vill nog häva det här avtalet men jag ger säljaren en tilläggstid på en dag och jag vet att han inte kommer kunna leverera inom mm. den dagen och så säger ju säljaren det också att ja, jag hinner inte leverera på den här enstaka mm. dagen jag har fått och då säger köparen men bra men då, då har jag grund för hävning mm. oavsett då om det här är väsentligt eller inte. Mm. Så att av den anledningen så som sagt så finns det ju lite behöver man ju bedöma tiden då det ska vara skäligt från, från båda hållen.
1: Mm, nej men det är väl jättespännande att, för att annars skulle man kunna slå ut 25 man här väsentlighetskravet och synbörjatskravet genom att nej men jag kör tilläggstid istället. Exakt, så att jag har ju
0: följt lagen. Det står ju i lagen att jag får lämna en tilläggstid och du har ju inte uppfyllt din, dina, dina skyldigheter inom den här tilläggstiden. Så då häver jag avtalet. Mm, ja, och det är som sagt inte det som den här bestämmelsen är till för. Så. Mm. Men, men sen finns det ju alltså, med det sagt, det finns ju inga hinder för att parterna kommer överens om ytterligare tid som säljarna har på sig att leverera gång mm. på gång. Och jag förstår det lite som att det kanske är det som har hänt i den här situationen som lyssnaren beskriver. Eh, att man helt enkelt har säljaren, det, vi vet ju inte riktigt från vilket håll den här tilläggstiden har kommit. Nej. Det är köparen som har gett en tilläggstid eller säljaren som har lämnat ett, ett, ett förseningsmeddelande. Men här förstår jag det som att köparen ändå har godkänt att säljaren då gång på gång skjuter upp leveransen. Och är det så att man har godkänt det, ja då kan man alltså inte häva avtalet under den här nya tiden som man har kommit överens om. Så att, så att för att svara på, på um, lyssnarens fråga här, alltså att inte leverera på det datumet som man har avtalat om- det är ju ett avtalsbrott eh, mm. och det finns inget krav på att köparen måste acceptera ett visst antal försenade leveranser eh, eller att man måste vänta ett visst antal gånger helt enkelt. Så att man måste alltså inte acceptera det men som sagt har man gjort det och har man avtalat om, om en, en extra tid då, som säljaren har på sig då måste man vänta och ge säljaren möjligheten att leverera innan man... Eh, man går vidare och eventuellt då häver avtalet. Mm. Och sen är det ju själv sagt att leverera säljaren inom den här nya tiden. Ja men då har man ju uppfyllt sin, sina skyldigheter enligt avtalet. Och då föreligger det ju förstås inte hävning
1: Jag förstår Ja, då har vi haft dröjsmål beträffande byggmaterial och glasmaskiner Då kommer en till fråga på dröjsmål här. Och nu handlar det om en kompressor. Mm -hmm. mm. Hej, min leverantör är i dröjsmål med leverans av en kompressor. Jag vill att köpet ska fullgöras. Men kan jag kräva ersättning för dröjsmålet? Och vad kan jag i sådana fall kräva ersättning för? Mm
0: -hmm.
1: Lite spännande. Mm. Vi pratade ju i förra och i första frågan kring egentligen rätt till hävning, eller mm, hur? Exakt. Eh, och... Och man kan väl säga att de, 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 tre, de, de tre stycken påföljderna som man kan kräva vid dröjsmål enligt, eh, enligt köplagen. Det är just fullföljande, vi har hävning och vi har skadestånd.
0: Mm. Och här vill ju då frågeställaren, den personen vill ju inte häva köpet. Utan den vill ju att säljaren ska, den vill fortfarande få det som den har beställt levererat då.
1: Ja men precis, och mm. eh, vi, vi antar här att, att det inte är några egentliga diskussioner kring eh, att fullgörandet är ett problem. För det, för det finns regler i köplagen kring just fullgörandet och undantag för när man, när man inte behöver fullgöra och så vidare. Mm. Men vi säger att så, ja, men man har rätt att kräva fullgörande i alla fall, för det är ju ändå huvudregeln, Pacta Sundsarvanda och hela den grejen. Exakt. Men så som jag hör frågan så är det framförallt så här, jaha eh, det här ska levereras. Det kommer levereras med dröjmål, dröjsmål. Eh, kan jag kräva skadestånd? Mm. Så därför kommer jag svara på det också. Gud vad bra. Ja men Eller hur? Eh, och där har vi då eh, ansvaret på grund av dröjsmål. Det hittar vi i 27 paragrafen köplagen. Eh, så att när han har fått sin kompressor eller mm. under tiden så kan han ju flagga för att Nämen, jag kommer nog komma med, med ersättningsanspråk på grund av det här dröjsmålet. Eh, och där så i 27 paragrafen så står det att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens tröjsmål om inte säljaren visar att tröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han skärligen inte kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skärligen kunde ha undvikit eller övervunnit
0: lång mening det där väldigt lång mm. mening
1: och jag skulle väl sammanfatta det som kontrollansvar Just det. och Just. ganska strikt ansvar Eh, och till skillnad från vad vi pratade om eh, vid hävning där vi pratade om att det eh, egentligen inte hade med anledningen mm. till det uppkomna dröjsmålet så är vi fa faktiskt här inne på just anledning till dröjsmålet på så sätt att vi pratar om att köpa den här rätt i ersättning för den skada den lider eh, beträffande då hinder inom Säljarens kontroll, mm. om vi ska vända på den negativa meningen eh, som den är. Eh, så det handlar ju om egentligen ett hinder, alltså anledningen till. Och om anledningen till har varit inom säljarens kontroll så ska man kunna kräva ersättning. Då. Det är istället tillräckligt att den hindrande omständigheten i princip varit kontrollerbar för mm. säljaren. Och för att belysa det här så tänker jag att vi kör lite exempel istället för att prata fräna intresseavvägningar mm. och, och sånt som man lätt kan hamna i.
0: Lite mer, lite mer tydligt med exempel då helt enkelt. Ja men exakt. Mm.
1: Men som ett första exempel kan vi väl titta på att eh, ja, men om en brand har uppkommit i en fabrik som gör de här kompressorerna... Eh, på grund av en kortslutning i ett elektriskt system som man ska underhålla och kontrollera då och då, eller i alla fall borde ha gjort då, som vi var inne på, eh, så medför det skadeståndsskyldighet. Mm. Eller man kan liksom inte gömma sig bakom att Nej, men det här var utan vår kontroll, utan det ser man som är inom eh, säljarens kontroll. Mm. Men om det däremot har varit en pyroman som har glidit in på fabriken och, eh, och eh, tittat på. Är det här elektriska systemet? Mm. Så det är det som har gjort kortslutningen. Då är det utom kontroll.
0: Då. Mm. Ja, för där, kan man ju, där är det ju rimligt då, eller snarare orimligt att förvänta sig att den här typen av händelse är någonting som säljaren skulle ha räknat med, eller skulle kunna ha kontrollerat på något sätt. Ja. Det säger ju sig självt att det ligger utanför säljarens kontroll.
1: Och det befrier du från skadestånd. Eh, strejk på grund av arbetsgivaren eller att säljaren har brutit mot kollektivavtal eller mot, mot, mot LAS eller någon annan mm. arbetsrättslagstiftning. Också sånt som man nej men det, det är inom kontroll då. Mm. Eh, inom kontroll kan också vara andra störningar på maskiner, eh, råvarubrist också inom kontroll och det här är lite spännande i mm. I, nu när det har varit många komponenter och sånt här har varit problem under corona, kanske inte råvara men ändå, där, där har man sagt att ja när man i alla fall i de svenska förarbetarna så, så att eh, det är inom ens kontroll om man har gjort sig allt för beroende av en råvaruleverantör då, mm. eller en underleverantör eh, av någon komponent. Då och då är det och fortfarande inom säljarens kontroll. Då. Men sånt som kan vara då utom kontroll det kan ju vara som, som extrema väderhändelser och så vidare. Men det är ju inte helt självklart att, att, att sånt som vi har stött på nu senaste två åren med, med en pandemi mm. att det faktiskt är sådant som man inte hade kunnat undvika eller kontrollera Eh, med de exemplen som vi har tagit här. Mm. Så om man kanske hade inte varit lika känslig, om man hade haft eh, olika typer av, eller flera olika leverantörer av en komponent, om mm. man hade haft ett system för att man inte var lika beroende på, på en anställd i produktion och så vidare mm. så i vissa av de, så i de fallen kommer man nog fortfarande se det som att det är inom kontroll och att mm. det förleder skadeståndsansvar. Eh, samtidigt så får man ha i bakhuvudet att ett ganska strängt skadeståndsansvar. Oh, yeah, man, så bara en sån sak som vi hör, den här exempel som har tagits upp i mm. förarbeten att jag brann på grund av alltså, elfel. Mm. För att man kanske inte har underhållit det här mm. elsystemet. Det är ju i bara ordelydelsen kontrollerbart. Så kan man ju tycka nej men att precis. det kanske man inte hade kunnat kontrollera. Men, men det tas upp som ett sånt exempel som är inom enskontroll. Oh,
0: ja men precis. Och
1: det, det är ju det är ganska strikt får man ju ha i, i åtanke.
0: Mm, exakt.
1: Men med det sagt så har jag inte svarat på frågan här. om Vad är det för ersättning man i så fall kan kräva? Just det. För det här kontrollansvaret som jag nu har pratat om. Mm. Det gör att man är skyldig att betala eh, direkta kostnader, direkta skador. Eh, och det kan väl typiskt sett vara eh, skada på, på själva varan kanske. Mm. Och det är enkelt att tänka sig om man eh, köper, alltså vad kan man det för? Jag vill alltså mm. att, att man köper bananer och så är det dröjsmål. Bananerna blir dåliga. Eh, då är det enkelt att titta på skadeståndsansvar. Ja, inom kontroll. Eh, och sen så... Helt enkelt så får man ersätta eh, vad det har kostat eller alla bananer som var dåliga eller så vidare. Mm. Mm. Eh, men för att man ska få eh, kunna kräva ersättning för indirekta kostnader så krävs kulpa. Alltså mm. vånslöshet Ja men visst mm. är det. Um, Och det, det är ju uh, Så att, att man i köplagan Har tagit upp exempel på Specifikt vad indirekta kostnader är Och där har man väl kanske Som vi oftast stött på Som vi diskuterar med våra medlemmar mm. Är väl in, indirekta kostnader I form av kanske vinstbortfall Och så vidare Just. Alltså när man har varit tvungen när Man kanske är tvungen att, och då I sin tur Eh, har man fått avbeställning från sin kund eller dylikt för att det har de fått göra i sitt avtal eller har rätt att häva till eller hur man nu vill se mm. det. Så att man har tappat den här affären helt mm. eh, gentemot eh, sin kund. Då. Mm.
0: Eller att man inte har haft den här produkten på lager då, som man hade räknat med vilket har gjort att ja, du, du har inte har kunnat sälja den här produkten och därmed inte fått någon, några intäkter på det.
1: Ja men precis så. Eh, det är ju till och med så att, att man definierar... Eh, indirekt förlust då, som du säger inte indirekt skada men indirekt förlust i 67 paragrafen att man tar upp det här med att ja, det är till exempel då förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning mm. och det kan ju vara om du säger att ja, men man hade då inte den här lagen så man inte kunde göra den här eh, affären som mm. du var inne på så tillbaks till den försenade kompressorn mm. den som har skrivit frågan vill ju fullfölja avtalet men man vill kräva ersättning då får man ju titta på när man får kräva ersättning. Och det är ju om det är inom säljarens kontroll. Eh, då får man kräva för direkta eh, förluster. Och mm. eh, man får kräva för indirekta förluster. Mm. Om det är så att det har varit kulpöst, vårdslöst av säljaren. I den här situationen kanske man kan tänka sig att ja, nej men en direkt skada som är, som är en, en normalt eh, förekommande följd av att eh, kompressorer inte levereras är att ja, då måste man... Eh, Eh, boka in en montör för den här kompressorn mm. en annan dag eh, och pakta sunt avtalet ska hålla så kommer ju våran köpare här kanske få betala den här montören oavsett om, om man fick, kunde montera en kompressor den eller inte. Dagen, inte. Ja. Precis, han stod väl där med, sin, med, sin, med sina verktyg och var uppbokad den dagen. och mm. kunde inte göra något annat. Mm. Det är väl en sån direkt förlust som, som eh, den här kompressortillverkaren får betala om det är inom kontrollansvaret då. Mm. Och sen indirekt förlust eh, så krävs det att det är kul på vårdslöst. Och då kan man väl tänka sig att... ja Säg att det här dröjsmålet som vi pratar om här, som är avtalsbrottet eh, faktiskt var något som säljaren kunde förutse redan vid avtalsingåendet. Man visste att man inte hade komponenter och så vidare. Då är det ju direkt vårdslöst att ingå ett avtal om en specifik leverans mm. eh, leveransdatum. Och eh, då tänker jag men, att man kanske även skulle kunna få, få ersättning för, för indirekta förluster såsom att man har inte kunnat producera med hjälp av sin fabrik här som inte mm. fungerar på grund av den här kompressorn. Mm. Och att man har då haft vinstbortfall och minskad produktion.
0: Mm. Då är vi ju framme vid sista frågan och eh, den är inne på, på lite det som du pratade om här nu Hampus. Eh, den lyder så här. Hej, vi har en leverantör i Kina som har meddelat oss att de har tillfälligt stängt sin produktionsavdelning på grund av corona och att de inte kommer kunna leverera det vi har beställt i tid. Mm. Vi skulle ha fått våra varor för redan nio månader sedan men kommer nu att behöva vänta ännu längre. Kan vi kräva leverantören på skadestånd för de kostnader som vi har haft på grund av förseningen? Mm. Och svaret på den frågan är ju egentligen det, som, det svaret som du precis gav på förra frågan så att säga. Alltså kan man kräva leverantören på skadestånd för kostnader? Direkt förlust, indirekt förlust. Mm. Den första frågan som man egentligen behöver ställa sig här. Det är ju om den svenska köplagen ens är tillämplig på den här situationen. För när en köpare och en säljare har sina affärsställen i två olika länder så är det ju inte självklart då vilket lands lagstiftning som ska tillämpas på en sån här tvist. Mm. Och varje part vill ju som oftast då att det är det egna landets lagar som ska användas och den egna landets domstol som ska döma ärendet. Men är man inte, är man inte överens om det här, helt enkelt, är man inte överens om vilket landslagar som ska gälla så kan man behöva ta hjälp då av den internationella privat och processrätten, den så kallade IP-rätten. Och kort sagt så är IP-rätten är ju en del av det svenska rättssystemet- men den består av olika internationella regelverk- internationella konventioner, EU-förordningar och så vidare. Och, och hur man gör den här bedömningen enligt de olika regelverken- det kommer jag inte att, att prata om här och nu. Men det kan vara bra att känna till att det finns mm. ett sådant system- och att en bedömning enligt de här reglerna ska göras- och att det kan innebära att man- eh, att man i en fråga om till exempelvis skadestånd- då har man rätt till skadestånd eller inte- att man enligt det här regelverket kommer fram till- att den frågan ska prövas av ett annat lands lagar.
1: Och då pratar vi plötsligt inte om- 25 och 27 paragrafen köplagen. Nej utan men precis, då,
0: då är vi inne och tittar i helt andra, andra regler- än mm, eh, mm. vad man skulle ha gjort om båda företagen- m, låg i Sverige, var svenska. Mm. Eh, men men ett, ett sätt att undvika att hamna i sån här situation- Liksom där, där tvisten avgörs enligt helt andra lagar och regler än det, de svenska som man är van vid det är att man direkt i avtalet mellan två parter då skriver vilket lands lagar och vilket lands domstol ska avgöra en eventuell twist. Mm. För ja, har man ett sådant avtal så, så är båda parterna skyldiga att följa det. Så. Och som, som svar här på lyssnarens... Fråga då om han kan kräva skadestånd från leverantören det är ju att det, det beror på eh, var man landar i enligt den här IP-rättsliga bedömningen. Mm. Och sen med det sagt, alltså det finns ju inga hinder för, för den svenska köparen här att försöka förklara för leverantören att enligt svensk rätt så kan man ha rätt till skadestånd mm. men vill leverantören inte gå med på det eller hävda någonting annat ja då behöver man ju ta hjälp av, av förslagsvis en advokat då, som får hjälpa till att reda ut då, vilka lagar och regler är det man ska tillämpa. Mm. Och som sagt då så är det inte säkert att man heller kommer fram till att det är den svenska köplagen som ska vara tillämplig på situationen. Mm. Och eh, en annan sak här som jag ändå kort vill nämna, det är ju får som man gör. Eh, det har man ju hört lite om nu under pandemin skulle jag säga, som du nämnde Hampus, att är eh, följderna av pandemin, alltså myndighetsbeslut och andra åtgärder kan det vara en betraktas som en, en eller som händelser utanför en säljares kontroll och omfattas det av eventuella force majeure klausuler i avtal. Mm. Och majeure det är ju en, en juridisk term för eh, ja, men oväntade och extraordinära händelser som helt enkelt då gör att den parten som skulle ha presterat något enligt ett avtal inte längre kan det just på grund av en sån här extraordinär händelse mm. och det i sin tur gör då att den parten som vill ha prestationen utförd måste helt enkelt förhålla sig då till att den presterande parten inte kan kan utföra det omöjliga mm. så att säga. Mm. Och eh, exakt vilka Eh, vilka extraordinära händelser som, eh, ja, men som kan föranleda den här typen av avtalsrättslig situation. Det beror ju helt och hållet på vad som står i parternas avtal. Mm. Men man kan väl ge några exempel. Du var inne på det tidigare också Hampus. Att naturkatastrof kan vara en, mm. en sån typisk extraordinär händelse. Krig, sjukdomsutbrott med mm. mera med mera. Eh, och exakt vilka konsekvenser och effekter som följer av en sån här force majeure klausul Det beror ju också på vad som står i, i avtalet helt enkelt. Mm. Och det kan till exempelvis handla om att leverantören enligt den här klausulen då får leverera mycket senare. Alltså hamna i drysmål. Mm. Men att köparen då måste acceptera drysmålet och inte få säga upp avtalet. För mm. att anledningen är ju en sån här eh, extraordinär händelse. Mm. Och det, det kan
1: också påverka rätten till vad man har rätt att få skadestånd för.
0: Ja men precis, det, mm. det skulle ju kunna vara en annan konsekvens eller effekt att man har skrivit in i den här klausulen att jo men, men köparen får säga upp avtalet omedelbart då, eh, häva avtalet om man hamnar i dröjsmål till följd av en sån här extraordinär händelse och kanske inte, men inte kräva säljaren på mm. skadestånd. Mm. Så att det där behöver man just reglera i avtalet, det ser olika ut från, från avtal till avtal. Mm. Så att både vilka extraordinära händelser som ens kan –klassas som gör men även mm. vilka konsekvenser det kan få– –behöver man reglera i avtalet. Så att jag tänker att hade man i den här situationen då med det svenska företaget– –och den kinesiska leverantören haft en majeure klausul –så kanske man kan tänka sig att den kinesiska leverantören– –skulle åberopa den klausulen. Om pandemi till exempelvis var en sån extraordinär händelse– –man hade avtalat om. Mm. Och sen då de effekter som följer av det. Men har man inte på förhand– avtalet om gör. ja då kan man inte i samma utsträckning åberopa befrielse från de skyldigheterna man har enligt avtalet utan då är det ju huvudregeln att avtal ska hållas som gäller.
1: Ja men precis, om man då vill hoppa tillbaka till vad vi har pratat om här egentligen under hela avsnittet kring, kring hur köplagen reglerar det här då, så, så kan man väl eh, komma ihåg det här att ja, när men har vi inte en Forsmajör-klausul så är rätten till hävning på grund av dröjsmål från säljarens sida oberoende av anledningen till dröjsmålet. Mm. Så där finns det ju egentligen inte någon direkt lucka för möjlighet till att få eh, att skydda sig mot mm. en hävning från köparen på grund av att man ligger i dröjsmål på grund av corona. Exakt. Är du med mig? Precis, om man finns... inte
0: har en sån här klausul för som man gör.
1: Nej, men mm. däremot så, så finns det ju en ventil i kontrollansvaret. Att möjligen då, om man kan se det som någonting som är utom kontroll som är ju Just i pandemi-hänseende, inte alls är självklart. Men, mm. men som man pratar om, om det är, är utanför kontrollansvaret så kan man ju då kanske i, i, att man inte är skadad som skyldig. Mm, men man
0: kan hävda det i alla fall. Och då måste man ju att det är säljaren då som måste bevisa att det här. Uppfyller de här kriterierna som, som står i köplagen, alltså att det är ett hinder utanför kontroll, inte hade kunnat förväntas eller räkna med och man, som man inte hade kunnat övervinna. Säljaren måste alltså bevisa att de här omständigheterna förelåg för att man då ska kunna undgå skadeståndsansvar.
1: Har säljaren bevisbördan? Ja. Det är fantastiskt.
0: Det har den. Spännande
1: ändå Då ja. har vi varit och nosat på köplagen Och vi har ju, kunde ju inte Hålla oss ifrån att man kan Avtala om saker och ting I och med att köplagen är dispositiv Och där kan man ju då ha force mm. Och Där vill jag slänga in en liten bubblare faktiskt mm -hmm. Ja visst För här pratar vi om Forsmiljönklavsyler Som man också i, i dagligdags Kan prata om som befrielsegrunder mm. Och det ska sägas att det är den gamla köplagen från 1905 så hade man lite sådana liksom inlagda förutom kontrollansvaret i köplagen och eh, i, i standardavtal eh, mm. eh, som till exempel NL17 som jag parafraserar heter ungefär allmänna bestämmelser om leverans av mm. teknik, maskiner och elektronisk utrustning eller liknande. Där här har man en befrielsegrund slash force gör då som både går in i de här, både in i hävning på grund av dröjsmål mm. och går in i, i skadestånd på grund mm. av dröjsmål. Mm. Och då är vi faktiskt klara med dagens avsnitt mm. Tror det eller ej! <laughs> Och som vanligt så vill vi påminna om att eh, du som medlem i Företagarna kan utan kostnad ringa till oss och eh, våra kollegor i den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Eh, du når oss på telefon 071 45 45 45. Har du en fråga till podden, då tycker jag att du drar iväg ett mejl till podcast Klippningen är ord av Petra Thio och underlaget av David Hagen. Vi hörs om två veckor, tack för att du lyssnade.
0: Tack. Hej då.
1: Hej